0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui, Magazine.
1: Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Magazine, hoje Magazine Musical, a gente vai falar de música, a gente vai falar de um grande show, muito aguardado inclusive aqui pelos mineiros, ele chega para contar para a gente, Humberto Gessinger. Humberto, que prazer receber você aqui no Magazine, bem-vindo.
0: Olá, obrigado, o prazer é todo meu, sempre um prazer falar com a galera de Minas.
1: Pois é, eu queria que a gente começasse pelo seguinte, Quatro Cantos de um Mundo Redondo, é um nome que permite a gente viajar, pensar um milhão de coisas, mas eu queria saber da fonte, assim, de onde veio a inspiração, o que que você queria dizer, provocando a gente a tentar imaginar, que quando a gente lê, a gente tenta imaginar, onde é esse, onde estão esses quatro cantos de um mundo redondo? Conta pra gente. né?
0: Sabe que cada vez eu acho mais difícil escolher nome de disco, porque ao mesmo tempo que a gente não quer que seja um nome que domine muito a audição do disco, seja muito imponente, uhum. uh, também não faz sentido fazer uma coisa que é muito morna, né, então eu acho que eu cheguei no nome legal, tem essa, essas duas visões de, de canto, né, como o canto, o espaço físico e também a coisa da canção, essa, essa incoerência de como assim canto de um mundo redondo, né? E tem o número 4 também, que é uma coisa que tem a ver com os quatro formatos que eu usei na gravação do disco. É uma, é uma expressão que eu usei numa canção, a canção se chama Espanto, e depois de, do disco todo pronto, eu acho, pô, eu acho que essa, essa, essa frase é uma boa, é uma boa bandeira para o que seja o disco
1: muito bom, e e, engraçado que você falou, é muito bem escolhido realmente, porque é um nome que por natureza, não precisa dizer nada, né você diz, você lança como nome do disco a gente já já cria o o disco, a gente já imagina o disco a gente já, já vai pra pensar na música que vai estar no disco inclusive, a gente tem como você bem disse é, é, o, qu- o número 4, hoje em dia a gente tem muito essa coisa do single, né o pessoal antigamente tinha que esperar, uhum. fechar um disco para lançar uma música e tal, um trabalho e hoje você tem a liberdade de lançar como single, inclusive não foi essa a sua opção, porque você fez uma, uma seleção, juntou uma quantidade, como é que você fez esse desenho porque você escolheu tais canções e por que essas canções para fechar nesse trabalho, como é que você pensou isso?
0: Eu sempre, nunca me senti muito à vontade com duas coisas na minha carreira, single e videoclipe. O clipe, eu acho que ele... Como a a imagem visual é muito forte, eu eu fico meio cabreiro, porque ela acaba se impondo a música, né? E eu acho que o barato de uma música é quando tu ouvir, tu criar a tua própria versão. Então eu sempre fui meio cabreiro com com a coisa do videoclipe E, claro, tem um lado positivo de explorar outra linguagem, mas sempre fiquei com o pé atrás. E outra coisa que eu também sempre fiquei com o pé atrás é a coisa do single, porque, na verdade, eu acho que a gente escolhia, em vez de escolher uma música para... Para ser mais exposta, a gente tava escolhendo todas as outras para serem menos expostas, entendeu? <risos> tu acaba dando muita, muita ênfase. E pra, eu acho que para quem é da minha geração, assim, que foi criado com a coisa do álbum álbum. Uh, conceitual, de rock progressivo assim, né, eu na minha cabeça o módulo da criação musical da música popular não é uma canção é, é um disco, assim, esses 40 minutos de músicas eu gosto de montar os discos com as músicas dialogando entre si, então eu nunca me senti muito à vontade com essa coisa assim, eu sei que, que é uma coisa uh, Funcional, que para as pessoas. Ninguém tem tá obrigação de ficar ouvindo o teu disco inteiro, as pessoas querem se querem um atalho, eu acho legal oferecer. Mas eu acho que nesse disco, nesse lançamento, eu cheguei no meio termo legal, porque em vez uhum. de lançar uma canção, eu dividi ela, elas em quatro grupos: uh, pelo formato com que foram gravados, né, tem o trio acústico power trio, um quarteto e um um formato solo e lancei esses quatro blocos e acho uma experiência muito bacana porque eu vendo a reação das pessoas eu sinto que nesse disco foi muito mais rápida a reação nos shows logo logo, em pouco tempo eu já vi as pessoas cantando as músicas no show ficou uma coisa mais ágil do que aquela coisa de lança uma música, deixa ela rolar um monte depois lança uma outra, então acho que cheguei para o meu trabalho, eu acho que cheguei num formato legal é, não tô julgando aqui quem, quem trabalha de outra maneira eu acho que cada um vê, vê qual é o melhor caminho do seu trabalho, mas acho que o meu essa coisa de lançar em grupos de canções é, foi mais legal, porque são quase mini discos, entendeu? Uhum. não é aquela coisa de uma canção só, eu acho que eu me senti mais à vontade fazendo assim
1: maravilha, eu tenho uma pergunta aqui que é de um colega, Paulo Henrique Silva que é nosso repórter aqui de cultura, e ele me encomendou essa pergunta, mas eu queria é, acrescentar, primeiro, ele faz aniversário no dia 13 de fevereiro ele pediu, Cara, queria que você que comentasse sobre essa música, mas eu de antemão já sei que foi uma homenagem que você fez para sua filha, eu como pai de filha de menina, logicamente ah. pego para mim e já apresentei, tive a oportunidade de, de apresentar a minha filha hoje de manhã, eu tava falando sobre isso com ela, ela é pequitinha ainda, mas acho que já quero que ela entenda e enfim, eu queria que você contasse o contexto, porque querendo ou não, é um momento particular seu, mas a partir do momento que uhum. você faz uma música, a gente pega pra gente também, queria que você contasse claro. o contexto de fevereiro, 13, 13 de fevereiro.
0: Esse é o objetivo, que a música sirva pra, pra muitas pessoas, assim, elas geralmente, ela pintam de coisas bem específicas, mas é, é legal quando elas uh, se libertam dessa coisa específica e começam a falar para um monte de gente, então eu fico muito emocionado com a pergunta. É, a minha filha Clara mora em Estocolmo faz seis ou sete anos, e esse ano no aniversário dela, que é dia 13 de fevereiro, a gente já está longe, e verão aqui, inverno lá, e a, a saudade foi muito forte esse ano, e eu compus essa música como um presente para ela, e de aniversário, né? E essa, essa coisa do sentimento do pai, né, que às vezes a gente se sente um pouco impotente em relação a tudo que o mundo uh, uh, coloca né, em volta das pessoas, mas o que a gente, apesar de, de não ter poder de fazer a, a vida dos outros ser maravilhosa como a gente queria, a gente tem sempre esse desejo né, de desejar tudo de bom e necessário, porque não basta só o que é bom e é agradável, também é, é, é necessário o necessário, né, como a própria palavra diz. E outra coisa legal dessa música é que como todo ano eu passo uma temporada na Suécia visitando ela, eu esperei para gravar lá essa música, num estúdio muito bacana, estúdio Atlantis tem uma história incrível, o pessoal do ABBA já gravou lá, Scorpions, Tom Waits, um estúdio sensacional, vintage, com equipamento dos anos 70, então eu fui lá e e juntou tudo, juntou a emoção de fazer essa música, de estar gravando lá, visitando ela, e é engraçado que todo mundo, quando eu falo que gravei nesse estúdio, super legal, pergunta sobre os lances tecnológicos, né? Mas eu gravei da maneira mais rudimentar possível. Eu gravei lá, quando eu cheguei lá, estava tava falando que o técnico que tem um microfone que é usado desde os anos 40 do século passado, um RCA antigão, assim. E eu sugeri com o cara, pô, vamos gravar que nem gravavam antigamente, violão e voz, tudo no microfone só. E dispensando todo o aparato tecnológico que o mundo atual oferece. Porque eu acho que as grandes emoções, as emoções verdadeiras, elas independem disso, né? Então, essa gravação, além da composição falar muito perto do meu coração, foi uma viagem também ter gravado lá e ter explorado essa maneira de gravação. Foi uma viagem no tempo e eu espero que as pessoas uh, uh, absorvam uma fração só do que foi essa emoção, quando ouvirem as músicas, as músicas já vão me dar muito satisfeito.
1: Muito bom, explicado, esclarecido, então. E tem uma outra música, e tem uma, uma questão, ver se faz sentido que eu vou dizer, Gessinger, G- em Minas tem muito isso, assim às vezes um músico é, dá um espaço para um outro músico porque a gente tem aquela coisa, que talvez aquele cooperativismo, eu chamaria de um reconhecimento ali, cultural cultural e, e com o que tenha uma identidade do lugar, né, que a gente vive, porque a música também acaba sendo um pouco retrato ali do nosso lugar, uhum. do nosso meio, da nossa cultura. E você tem uma gravação aí ou que você acaba fazendo, talvez, essa parceria, abrindo esse espaço, ou fazendo, não sei, uma exaltação, como você prefere chamar, com o Bebeto Alves, que é uma figura, e aí eu já ouvi outra pessoa dizer isso, icônica da música gaúcha, né? E queria que você comentasse também esse trabalho.
0: É, o Bebeto é dessa geração que me formou como ouvinte, né? Do fim dos anos 70. E é uma geração muito bacana aqui no Sul, que infelizmente não teve... Uh, exposição a nível nacional, uhum. assim, né? É o que a gente chama de MPG, Música Popular Gaúcha, que seria um paralelo assim com, com o que para o Nordeste é Fagner, Sr. Valença, Zé Ramalho, ou, pro, ou os Mineiros, né? E tem uma geração tão linda também nos anos 70. E infelizmente a nossa aqui não teve. É, é o nosso uh, clube da esquina, o né? É o nosso 14.
1: Um nosso 14 bis, nosso clube da esquina. Isso, isso
0: exatamente. <risos> o, que, o que não quer dizer que não, não tido exposição nacional. Porque era um mundo diferente do de hoje, assim, uhum. os, os, é, tinha um funil muito estreito para as pessoas divulgarem o divulgar no trabalho, né? E, mas então, não, não, isso não quer dizer que o trabalho deles não seja tão importante e super significativo para nós, né? E o Bebeto, particularmente, ele faz uma ponte muito interessante entre a, a musicalidade regional com a musicalidade internacional, universal, né? Então, ele, infelizmente, o Bebeto faleceu ano passado, eu tive a sorte de fazer... Compor algumas músicas em parceria com ele nos últimos anos, mas fiz questão de gravar agora uma música só dele, que é lá de quando, do tempo que eu nem me imaginava como música, como músico, e que é a EIOU, e é uma música que eu, eu, me emociona muito. E eu até fiz uma brincadeira, porque eu, eu tive um projeto chamado Pouca Vogal com o Duca Lendeca, né? E eu sempre dizer com o Duca, pô, um dia a gente tem que gravar A EIOU, e acabou que a gente parou com o projeto, que a seguiu sua vida, e agora, não, eu vou gravar com o Duca e fazer essa brincadeira de pouca vogal. E aí, é uma homenagem, mas não só uma homenagem. É uma música que eu acho muito bacana e acho que a gravação ficou muito legal também.
1: Muito bom, muito bom. Beto você é uma figura que, acho que para mim, pelo menos, eu não sou um crítico de música, né? Sou só um curioso. Mas para mim, você representa é, uma figura que fez parte dos maiores movimentos musicais brasileiros, principalmente ligado ao rock e, e ao, ao rock ao pop rock, e aí dependendo cada um pode colocar na caixa que preferir é, e a uhum. gente tá tantos anos, eu tô com 42, tantos anos depois a gente tá aqui falando é, eu conversando com você e vendo a partir da sua voz e dessa conversa uma vitalidade muito legal, é, uhum. é, assim se você pudesse atribuir isso a alguma coisa a alguma a algum adjetivo, a alguma qualidade, alguma fase, alguma persistência algum sentimento a que você atribuiria de você ter feito parte de todo esse movimento e tantos anos depois né da maior fusão talvez do rock do pop rock brasileiro a gente está em outro momento musical hoje e você está uh-huh. aqui bem com muita vitalidade produzindo chegando a Belo Horizonte para esse show com várias promessas o que, que te trouxe até aqui? Como é que você... Qual o caminho, O assim? que, que, que te fez percorrer isso tudo e chegar aqui com esse cara ainda, com essa força toda, com esse talento todo?
0: Olha, cara, podem pode me acusar de ingenuidade, mas eu acho que até não é uma coisa ruim, acho que é uma qualidade. Mas eu sempre acreditei que música era um lance para romper as barreiras de tempo e espaço, sabe? E sempre achei que essa parada é, é, é mais que uma profissão, né? É a tua vida, né? E e é mais parecido com uma corrida de maratona do que uma corrida de 100 metros, sabe? Eu sempre acreditei nisso. E tem momentos da minha carreira que algumas pessoas até falam pô, parece que tu tá te auto-sabotando. Não, não é questão de auto-sabotagem. É questão de saber que, às vezes, a recompensa mais imediata não é a coisa certa de ser feita na hora. Nem, em, em arte, nem sempre o, o, o caminho mais curto entre dois pontos é o caminho mais legal. Às vezes, você tem que fazer uma curva longa. Uhum. E quem, quem observa de fora, só vendo o aspecto empresarial da coisa, ou a, a tua, o número de likes, não sei o quê, acaba achando que são momentos, movimentos meio errados. Mas não, para quem... Eu acho que quando focar o teu olhar lá no horizonte, lá longe, onde tu quer chegar, né, e nunca vai chegar, que é na música ideal, tu acaba... Uh, respirando fundo e tendo mais uh, tranquilidade para sobreviver às adversidades de cada dia, porque tu tá mirando longe, tu sabe? Que tu, pô, eu tô falando com um cara de Minas que acabou de me falar, que conversou com a filha dele sobre uma música minha. Rapaz, a gente não pode deixar que isso seja uma, uma coisa comum, isso é uma coisa muito emocionante, entendeu? É uma, imagina, eu sou sempre fui um cara muito tímido, assim, se tu me visse no colégio, tu ia dizer assim na minha sala de aula, ia entrar, eu ia entrar e vai dizer, não. A última pessoa que eu acho que vai ter uma música, uma vida pública vai ser esse cara aqui. E acabei tendo, a minha música me levou a lugares uh, longínquos, a falar com pessoas de outra geração. Eu tenho que ser muito grato a isso, né? E eu acho que isso é que me dá a energia de seguir, assim, para mim, a gente começa sempre sempre do zero, né? Eu costumo falar no show assim, pô, Boa noite pessoal, hoje nós vamos tocar algumas músicas novas ao lado de clássicos da minha carreira. Se é que eu tenho clássicos <risos> da minha carreira, eu digo, porque o, o clássico se refaz a cada, cada sexta-feira à noite e cada sábado à noite ele nasce de novo. Nada é dado, nada é permanente, né? E, e eu acho que essa energia assim, de saber que a gente está construindo uma canção sempre e trabalhar a favor do vento, do tempo, né? Tem o tempo da, da canção, que é três minutos, tem o tempo do disco, que é 40 minutos, tem o tempo da turnê, que é um ano, e tem o tempo da vida, né, cara? Tu tem que conciliar esses tempos, não ser muito imediatista, uh, respirar fundo, tentar mirar longe e seguir em frente.
1: Que maravilha! Ficaria aqui uma tarde, um dia... Cara, é, pode escrever. Para além da composição, pode escrever. Você sempre tem muito a dizer. E público, para te ouvir, para te ler, para te acompanhar, sempre vai ter. Porque, enfim, eu faço reconhecimento público aqui da minha admiração por você, ah, pelo seu bom. trabalho pela sua história. Faz aí, então, um convite oficial para todo mundo que tá acompanhando a gente ir ao seu encontro nessa sexta-feira, dia 1 dez 10 da noite, lá na Arena Hall. Quatro cantos de um mundo redondo, apresentando aí dez faixas desse álbum que tem muita história para contar. Faz aí o seu, seu convite oficial, então, Gessinger.
0: É isso aí, muito feliz de voltar a BH, que é uma, uma cidade onde eu me sinto muito à vontade. E nesse lugar bacana também, onde já gravei um DVD, eu acho que é sexta vez que eu toco ali, uma sala muito bacana e convido todo mundo não para assistir o show mas para fazer o show junto com a gente, vou estar ao lado de Felipe Rota na guitarra a Rafa Bisonho na bateria o, o, a maior parte do show é Power Trio, tem um momento acústico também e eu tenho certeza que com a presença da galera de Minas é, vai ser mais uma noite inesquecível para mim
1: maravilha meu caro, obrigado pela sua generosidade, desejo uma ótima estadia em Belo Horizonte, ótima passagem por aqui sucesso sempre e espero até breve
0: eu agradeço muito o espaço. Um abraço a todos.
1: Valeu, brigadão. Isso aí, pessoal. A gente conversando com ele, Humberto Gessinger, lançando Quatro Cantos de um Mundo Redondo. Show nessa sexta-feira, dia 1 de dezembro, na Arena Hall, inclusive. Corre lá para garantir o seu ingresso. ingresso pelo Simpla. O Magazine vai ficando por aqui. Até mais. Tchau.